0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je van bijna dood kan terugkeren als een succesvolle ondernemer. Waarom het alleen maar gaat over mensen, de mensen en de mensen... En hoe je nog veel harder kan groeien, maar er juist voor kiest om dat niet te doen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En in deze uitzending gaan we in gesprek met Ruud van Putten. Ruud, welkom. Dank wel. We gaan het uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap. Hoe je ondernemer bent geworden. Wat je dromen en ambities zijn. Je hoogtepunten, maar ook je dieptepunten. En wat je hebt gedaan om daaruit te komen. Maar eerst muziek van Jeff Cascaro. Groeifactor beweegt ondernemers.
2: tone. Can Just the
1: Je luistert naar Groeifactor. Vandaag ben ik in gesprek met Ruud van Putten van R&R. Ruud, jij bent de oprichter-eigenaar van R&R. Dat staat voor Reparatie Nieuwbouw Revisie. En dat is eigenlijk een heel stoer bedrijf... waar het gaat om mechanische oplossingen voor grote kranen... en grote industriële mechanica, als ik het zo mag zeggen. Beschrijf ik dat goed? Ja, klopt. Ja. Hoe, ben daar, hoe ben je daar mee gekomen om zo'n bedrijf te beginnen? Want dat was een jaar of tien geleden, hè?
3: Klopt. Ik, was, uh, ik werkte bij een grote kranenbouwer. Mm -hmm. En uh, een jaar of tien, vijftien geleden toen... Uh, ik noemde het altijd, dat, dat was een periode dat de managers in opkomst waren. Uh, uh, de Belgen zeiden altijd uh, om één Nederlander aan het, aan het werk te houden... heb je uh, twee managers nodig. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Dus toen uh, had ik er een aantal versleten. Of zij mij, toen ik het bekijkt... Mm -hmm. En toen, uh, toen dacht ik, van dit hou ik niet vol. En toen ben ik uh, naar een ander bedrijf gegaan. En, en nou, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. En, en daarna ook weer. En toen dacht ik, ja, ik kan wel steeds van, van bedrijf blijven wisselen. Maar het probleem blijft hetzelfde. Dus, dus, uh, en en je, je omgeving blijft ook hetzelfde. Dus er was nog maar één optie voor mij. En dat was uh, voor mezelf te beginnen. En, en wat nam je je voor dat je anders zou doen?
1: Want die managers, hè, dat werkte niet met jou. Wat was het dan hetgene wat jij... Anders wilde doen. Klare taal, man en paard noemen, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Want, want wat, wat kun je een voorbeeld geven van uit jouw vorige werk wat jou dan zo frustreerde?
3: Op een gegeven moment werd ik uh, uh, verkoper van, uh, van onderdelen voor huiskranen en, en ik werd daar aangenomen. Ik werkte er al, maar ik kreeg een nieuwe functie en toen zeg ik tegen mijn baas: ik zeg, moet maar luisteren. Ik zeg, maar ik ben een relatiemens. Ik ben niet iemand die ergens binnenstapt en gelijk voor 50.000 euro handel verkoopt. Ik, ik ga bouwen aan die relatie en op een dag denkt die klant aan mij en dan zijn we vooral altijd aan elkaar verbonden. Nou, dat was een prima idee. Ik zeg maar, ik heb een jaar nodig. Dus na twee maanden belt die man op. Hij moet moeilijk luisteren. Die had verschillende vestigingen in verschillende landen. Ruud, hoe is het? Ja, ik zeg goed. En, en Ja, het was een beetje moeilijk, want in... En, in Duitsland moesten de mensen ontslagen worden en uh, ja, dat was allemaal een beetje lastig. Ik zei: "Nou, dat is ook wat." Ja, zit hij? Hij zegt: "Maar dat uh, komt ook een beetje door jou." Ik zei, "Door mij." Ja, zit hij? Want uh, ja, jij verkoopt niet genoeg en uh, de is zijn onder druk. Ik zo. Dus dat heb ik even opgehangen. Een gesprek beëindigd opgehangen ja. en dan moet ik even betijen, want anders uh, je moet niet uh, niet het emotie reageren natuurlijk. Dus heb ik hem een uurtje later opgebeld. Ik zeg, hé, hey, maar luisteren. Ik zeg, dat moet je nou niet meer doen, dan wat je net deed. Oh, oh wat zegt hij? Ik zeg nou, ik zeg maar een beetje manipuleren en bedreigen over, over de rug van iemand die daar zijn baan gaat verliezen. Ik zeg dat. Uh, ja. Ik zeg, en daarbij we hebben afspraken gemaakt dat ik een jaar de tijd nodig had. Ik zeg, we nou, zijn nog geen twee maanden verder. Ja. Ik zeg, maar als je het weer doet, ben ik met een week weg. Nou, uh, dat, duurde, dat duurde geen twee maanden. En toen kwam zo'nzelfde situatie. kwam... En,
1: en, en zo heb jij je voorgenomen, wanneer ik mijn bedrijf begin, dan is het gewoon uh, heel duidelijk, geen politiek en, uh, en, en volledige eerlijkheid naar, naar alle mensen.
3: Voor zover dat kan, hè? eerlijk wel, open is wel anders.
1: Ja. Hey, maar je hebt een succesvol bedrijf, je bent uh, vanuit niets ben je gegroeid uh, met allerlei pieken en dalen. Maar inmiddels heb je meer dan 15 man uh, aan het werk en daarnaast nog... Veel inhuur. Ja. Uh, je, je hebt een omzet richting de, de, de 2 miljoen. Ja. Uh, je groeit. Dus uiteindelijk heb je, heb je wel een aantal dingen... gewoon heel goed aangepakt de afgelopen, afgelopen jaren. Ja. Kom je uit een ondernemersnest? Nee, helemaal niet. Nee. Een arbeidersgezin. En, en had je hiervoor wel eens ondernomen... Uh, toen je begon met je bedrijf? Was dat de eerste keer? Nee, op die manier de eerste keer. Ja. Ik was van ondernemend type... Wist je wel hoe het werkt? Wist je wel wat je moest doen? Hoe je ja, mensen moest nee. inhuren? Hoe je je accountant moest zoeken? Hoe je... nee. Vertel eens iets over die beginperiode. Was
3: dat niet strikt? Ik had natuurlijk door het laatste bedrijf waar ik gewerkt had... Dus waar ik gezegd had, nu ben ik weg. Um, uh, wel een beetje in de keuken kunnen kijken. Mm -hmm. Maar um, dat was een keuken waar, waarin mensen passen bij dat bedrijf. En ik ben een heel andere, heel andere vent. Dus, dus ik moest mensen zoeken die passen bij mij. Ja. En uh, ik ben naar ZZP'er begonnen uiteindelijk. En, uh, maar op een gegeven moment heb je iemand
1: aangenomen. Ja. Dat, dat is wel een belangrijke eerste stap van ZZP'er. Opeens naar, dan ben je een werkgever.
3: Ja. Ik had een, uh, een klant. En, en daar had ik een goede relatie mee. En die heb ik verteld, veel om me luisteren. Als ik nou iemand aan kan nemen, dan kan ik zelf half werken. Kan ik uitbreiden. En... en dan, dan kan die man kan het anderhalf verdienen... En, en de helft die overblijft... kan ik uh, uh, uitbouwen. Maar dan moet ik wel zekerheid van werk hebben voor die vent. Nou, dan zet, die, zet hem hier neer. Stallen maar. Dus uh, ja, dat was een goed begin. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En, uh, uh, nou, en hoe toen,
1: lang heeft dat geduurd voordat je je tweede aan? Had?
3: Nou, ik denk misschien een half jaar of zo. Ja. Een jong binky. Ja, en die... die dat is wel gemotiveerd en die groeide uit... Uh, nou, die is nu assistent bedrijfsleider bij ons.
1: Ja. ja. Een, uh, en, en toen is het eigenlijk ook begonnen met het, het, het uitkiezen van de juiste mensen... zodat je je eigen bedrijf en je eigen cultuur kon bouwen... gebaseerd op wat jij vond wat mis was binnen die andere bedrijven.
3: Ja. Nu is het inmiddels wat genuanceerd. Want uh, uiteindelijk, uh, uh, wat was er mis? Ja, wat is mis, hè? Ik bedoel, Voor dat bedrijf was dat goed en dat werkte... Ze hadden ook de klant om zich heen voor, waar, voor wie dat werkte. En uh, dat is bij ons nu ook zo. We hebben ook de klanten om ons heen voor wie dat werkt. Okay. Dus, dus uh, het is niet per se mis, het is anders. Um, we gaan straks verder over
1: de, de, de eerste jaren en, en jouw groei en de verschillende hobbels die je hebt uh, gehad. En we gaan eerst even luisteren naar MUZIEK
4: Propre impatience ne pourra m'éloigner.
1: Ik ben in gesprek met Ruud van Putten. Uh, Ruud heeft het bedrijf RNR opgericht. Nou, me grote mechanisch onderhoud, uh, kranen, maar ook uh, aan schepen en andere zaken doen jullie. Uh, we hadden het over de begintijd van, jou, uh, van jouw bedrijf. In het begin had je een partner, dat klopt hè? Ja, klopt. Ja. En um, Jullie zijn langzaam gegroeid, mensen erbij aangenomen, maar uiteindelijk is dat scheef gelopen. Wat is daar precies gebeurd?
3: Uh, uit, in eerste instantie zou ik... Uh, ik heb de, de keus voorgelegd ik, uh, of dat die, uh, hij verder wilde of dat, dat, dat ik verder zou gaan. Nou, dan heb ik wat bedenkt overeen laten gaan. En uh, uiteindelijk is, is, heeft hij besloten dat hij verder wilde met het bedrijf. En op het allerlaatste moment is dat uh, veranderd. Hè? En toen... Uh, uh, het is lastig om dat precies uit te leggen. Uiteindelijk heb ik gezegd, nou oké, okay, dan, dan doe ik het. Mm -hmm. En toen uh, nou, ineens was ik, uh, was ik alleen.
1: Zeg maar. en was jij daar blij mee met de keuze? Of wilde je het graag doen?
3: Nou, in het traject, ik, ik was drie maanden ongeveer in de, in de veronderstelling... dat ik dat ik uh, dat, dat mijn ex compion verder zou gaan. En dus ik was al voorbereid, zeg maar, om, om alleen dingen te gaan doen. Ja. Ik had daar verder nog niks in, uh, in ondernomen, echt. Wel wat, wat, ik had wel een naam bedacht, weet je wel. Maar ik had, ik had, ik had verder geen, nog geen, geen concrete stappen gezet. En, uh, 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 dus, dus, dus blij is, is... Nee, het was op dat moment... Ik, ik moest een keuze maken. Ja, maar je was,
1: mentaal was je al een beetje uitgecheckt. Je was eigenlijk al met ja. je nieuwe ding bezig.
3: Ja. Ik dus was, dat is wel een lastige energie. Dat was eventjes... Uh, ik moest 180 graden doen. Ja. Ja, dat heeft wel wat gekost. Ja. ja, En daarbij, ik, uh, uh, ik heb, ik heb een, een lange serie ziekenhuisperiode gehad. En ik heb, ik heb lang moeten revalideren. En, en door wat er allemaal uh, uh, gebeurd is in die tijd, was ik op dat moment ook nog niet, zoals ik het zelf al noem, op oorlogsterkte.
1: Ja. Want jij zit hier nu met je, met je been inderdaad op een, op een kruk. En jij hebt iets met je knie. Ja, Daar heb... is iets misgegaan met je knie in die tijd.
3: Ja, dat was net voor die tijd. Dat is nu vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Uh, ik, ik heb een bacterie in mijn knie gehad. Waardoor mijn, uh, mijn, mijn, mijn knie uh, is zeg maar opgegeten door die bacterie. En, en uiteindelijk is mijn been vastgezet. Ja. Maar dat, 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 daar is wel wat overheen gegaan. Dat is een hele, hele zware, uh, ernstige periode geweest. Ja, ik, heb, ik, heb, ik wil er niet te veel over zeggen. Maar om, om even aan te geven hoe ver het is gegaan. Nou, op een bepaald moment heb ik afscheid genomen van, van mijn vrouw. Uh, um, ja, ik zou eraan aan, aan bezwijken. Ja. ja. Dus dat, dat, dat is wel even wat. En, en
1: dat was ongeveer in diezelfde periode... als dat al die dingen speelden uh, met jouw compagnon... Die, die daarvoor had besloten weg te gaan?
3: Nee, dat kwam daarna. Ik was uh, terug aan het komen in het bedrijf. Mm -hmm. Dat was ook een hele rare periode. Want ik ben er zeg maar, uh, echt wel effectief anderhalf jaar uit geweest. En, en dus, dus alles is op een gegeven moment uh, doorgeborduurd op hoe het ging... En, en, uh, dus, dus ik, mijn rol was niet echt meer duidelijk hè? En, en er was een overlevingsmodus ontstaan in het bedrijf letterlijk om letterlijk wel, ja, ja hè? en dus dus toen ik terugkwam eh, je moet je even voorstellen dat, dat ik heb gigantische hoeveelheden eh, morfine gehad ook eh, bij 17 keer geopereerd En, en ja, korte tijd dus de volledige narcose dan gebeurt er ook wat in je hoofd en eh, dus mijn waarneming zeg maar en mijn eh, mijn doen en laten was niet hetzelfde als van voor die tijd. Nee. Hè? Uh, mijn geheugen bijvoorbeeld, heb ik op dit moment ook nog last van. Mijn geheugen was bijvoorbeeld ja, uh, totaal uh, onredderd zeg maar. Oh ja. Hè? Maar je moet wel terugkomen op een gegeven moment in dat bedrijf. In, 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 een, in een nieuwe situatie, in een nieuwe vorm. En, uh, uh, dus dat, dat was lastig voor iedereen. Ja. En, en dan
1: hebben we het over welk jaartal ongeveer dat je terugkwam? Nou,
3: 2000 2012 denk ik zo'n beetje. Okay. Ja, ik was 2000, eind 2010 uh, raakte ik uh, raakte mijn knie stuk. En uh, ik denk zo'n beetje halverwege 2012. Eind 2012 begon ik me weer een beetje tegenaan te bemoeien.
1: Dus eigenlijk is het pas de laatste zeg maar paar jaar, de laatste vier jaar... dat jouw bedrijf echt zo is gaan groeien. Uh, zoals je, zeg maar... Uh, het succes is de laatste vier jaar pas echt gekomen.
3: Nee, dat kan ik niet zeggen. Want dan, dan zou ik mijn... Uh, mijn ex-companje om te kort doen. Hm. Wij hebben, laten we zeggen, tot. Uh, uh, tot. Totdat het misging, uh, zeg maar. Uh, tot mijn beenstuk ging. Alles goed gedraaid. Uh, maar toen werkten we ook zelf uh, hard mee. Hè? Uh, veel uren meedraaien ook. Dus, dus uh, geen overheid kost en zo. Of heel weinig. En. Uh, nou omdat ik degene... Ik deed de acquisitie. Ik, we hadden een rolverdeling... waarin uh, hij dan uh, uitvoerder was, zeg maar. En, en, en ik, om het hierarchisch even te noemen, uh, uh, directeur. Ja. Hey? Uh, maar wel 50% allebei uh, eigenaar. En ook, ook, uh, ook maximale inzet. Dus daar, daar zeg ik niks over. Um, maar op een gegeven moment... Uh, ja, als er geen acquisitie meer uh, gepleegd ja, wordt... Dan, dan, dan droogt het op. Ja. 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 Dus uh, nou, op een gegeven moment, uh, uh, toen ik weer in beeld kwam, zeg maar, toen is dat. Uh, uh, en vooral toen ik, toen ik het overnam, ja, dat was een van de eerste dingen die, die beetgepakt werden. En vanaf we, dat moment, want we zaten echt in een heel diep gat. Echt een heel diep, ook financieel heel diep. En heeft de boel ook echt op
1: klappen gestaan? Ja, ja, dat, dat is. Opgevallen? Zijn we
3: vlak lang, ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. Hey, maar als je ziet, in twee jaar tijd zijn we uh, van 3,5 ton in de min... zijn we in twee jaar tijd uh, in de zwarte cijfers terechtgekomen. En, uh, nou, dat, doel, en dat, dat is niet aan mij te danken. Dat is aan de inzet van ons allemaal te danken. Ja. Hè? Want iedereen ziet wel het belang van uh, wat daar gaande was.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met Ruud van Putten van het bedrijf RNR Mechanica, onderhoud aan de grote kranen en boorplatforms en noem maar op. Je hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Maar je vertelde net over die hele lastige fase met de uitkoop van je kompion, waarin je zelf ziek bent geweest, waarin je zelf verder moest gaan met het bedrijf... En daar is ook nog wat anders misgegaan. Want ik begreep dat je accountant daar zelf ook... Uh, even niet heeft zitten opletten met, een, uh, met, wat, met wat werk.
3: We hadden, in die tijd hadden we uh, uh, drie BV's. Dat was tien jaar geleden zo. Uh -huh. of, of, of zeven jaar geleden zijn we BV geworden. Want één BV is geen BV. en Dus drie BV's. En op een gegeven moment uh, hebben we gezegd... Van, dat gaan we fuseren. Ja. Nou, dat liep ook een beetje samen. En... en en met die uitkoop eh, kwam op een gegeven moment kwam er naar boven... dat op het totaal zou er nog een, een, een winst zijn van 70.000 euro. Ja. Nou ja, gezien, gezien de omstandigheden van dat moment... Eh, viel mijn wagenwijd open, maar oké. Okay. Ik had er zelf niet zo'n zicht op... gewoon vanwege de omstandigheden, eh, mijn, 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 uh, hoe mijn, mijn uh, hoofd functioneerde op dat moment. Maar we hebben daar wel bes besluiten genomen op basis van, van uh, uh, we zijn onder andere verhuisd ja. naar een grote pand wat uh, investeringen en toen zaten we daar middenin en toen kwam die, uh, die, die accountmanager van de bank, die kwam ja ik moet cijfers hebben want uh, ik moet weten waar ik sta en waar ik toe ben. Dus toen heb ik de, de accountant achter zijn broek aangezeten. van we moeten nu cijfers hebben en, en nou, dat duurde dan nog even, weet je wel, je weet hoe het gaat. Ja. En toen bleek in een dat die 70.000 euro winst, dat die er helemaal niet was. Dat was 70.000 euro verlies. Oh, nou, dat was het. Maar, kijk, wat een fout. Ja, dat is, dat is in een ene, eh, een gat van 140.000 euro. Eh, als je dat op die manier bekijkt. Wat ik zomaar niet op kon lossen. En die eh, accountmanager van die bank, die ging zo uit zijn plaat. Eh, wat, ja, want ja, ja, het heeft ik,
1: op een bedrijf, op, opeens een bedrijf dat bij, op, op ja, omvallen staat.
3: Ja, dat klopt. Ik zei, maar goed, ik zei, moet maar, luisteren, uh, we kennen elkaar nu, uh, alles moet uit de kast. Ik zeg, we gaan dat recht trekken. Ja, maar dat, dat ken niet en uh, speciaal beheer, moest ik naartoe, ja, en, no. het, weet je wel, moeilijk,
1: moeilijk. Bijzonder beheer. Bijzonder ja.
3: beheer. Ja. En, uh, uh, en wat gebeurde er? Die man die klom op mijn nek. En iedere keer maakte die mij... Uh, uh, Heel scherp op patent dat het eigenlijk allemaal heel teleurstellend is wat er gebeurde en, en hoe dat ging. En, uh, wat deed dat de, met jou? Ja, daar werd, ik, dat, dat, daar werd ik heel klein van. Ik voelde mij in plaats van, uh, dat ik dacht van, ik heb nu een, een organisatie achter me staan die, die me steunt als ik het nodig heb, wat ze beloven. Word ik nu afgemaakt. En, ik heb, en op een gegeven moment heb ik een hele periode gehad dat ik dacht van, ja weet je, die man die, die, die belt me op en die gaat me zometeen vertellen dat hij dat, dat mijn kop eraf hakt.
1: Hoe heb je daar uitgewerkt uit de periode? Want, want jullie hebben binnen vrij korte termijn... die rode cijfers weten weg te werken... Uh, naar zwarte cijfers.
3: Ik ben gewoon weer naar klanten gegaan. En uh, ik heb gezegd... nou, uh, het ziet er zo uit. En ik heb ze een klein beetje bij betrokken. Van okay. waar we stonden. Hè? En uh, uh, nou, zeiden ze... Uh, dan moeten we aan de bak. Er wordt al zo niet gezegd met elkaar. Maar kerels onder elkaar, wij zeggen dat niet. Maar uh, uh, je hebt op een gegeven moment mensen om je heen... waarvan je weet... Uh, dat als ze bijvoorbeeld de telefoon neerleggen en zeggen... ik ga dat voor je doen... dat ze het ook gaan doen. Ja. En niet, uh, ik ga het voor je doen... en voor de rest van je zich met andere dingen bezig gaan houden. Had je dingen achteraf anders willen doen? Nou, ik, wat ik nu anders zou doen... ik weet niet of dat ik weer uh, uh, personeel zou aannemen. Want ik moet eerlijk zeggen... Uh, uh, aan de ene kant, ik vind het fantastisch... om met de met, met die jongens samen wat stand te brengen. Ik, daar ben ik ook super trots op. Maar de andere kant is dat... door... Uh, de randvoorwaarden, de wettelijke randvoorwaarden. Ik noem een voorbeeld. Er komt iemand bij je werken en het gaat helemaal op je topje, Alles fantastisch voor elkaar. En dan gaat hij of scheiden of hij krijgt verkering. En dan vindt zijn vrouw die vindt wat anders. en Het kan allemaal niet meer zo. En dan in ene, in ene zijn alle afspraken waarmee je begonnen bent... die zijn niks meer waard. Maar daar heb ik niks over te zeggen als werkgever.
1: Heb je daar veel zaken mee gehad met, met jouw mensen?
3: Nou, door hoe ons bedrijf in elkaar steekt, hoe wij zijn, uh, uh, heb je natuurlijk ook een, een speciaal soort mensen om je heen. En, en speciale mensen, hè? dat is ook uh, speciale dingen. En als je het over... Uh, uh, de, de, we, we hebben mensen, daar zit echt wel karakter in. Het is eigenlijk zo, ik, ik geef jou... Uh, half informatie, een klant belt mij en, en die zegt, ja, ja, ik weet ook niet wat er stuk is. En, uh, ik zeg maar even, ik noem wat een zeeschip, mm. en die, die ligt in Vlissingen. Uh, ja, dat schip, uh, dat, die en die naam, uh, die hebt een dat is stuk. Uh, Oké. Okay. Nou, dan, dan zeg ik tegen een van onze monteurs, zeg ik, nou, er ligt daar een schip in Vlissingen. Ik weet ook niet precies wat het ligt uh, uh, en er is wat stuk. Ga maar even kijken, weet je wel. Uh, ga het me oplossen. <laughs> Om dat op te pakken en dat leuk te vinden, heb je speciale mensen nodig. Snap je?
5: Ja.
3: Er zijn wel eens situaties dat je, dat je uh, hoewel er bijna geen sprake van hiërarchie is in ons bedrijf, maar er zijn momenten, dan moet je, hier, ja, dan moet je laten gelden wie je bent.
1: Moet je even de baas zijn.
3: Ja, en, en dat is dan wel eens even heel lastig, want je hebt dan eigenlijk nooit een stok om mee te slaan. Je? Ja. En... en uh, ik zie dingen wel eens anders. Ik kijk wel wat vaker naar het grote plaatje. En, en, en de monteur die kijkt wel gauw naar, naar zijn dingetje. En soms moet je daar wel eens even overheen kunnen stappen. Maar toch
1: zijn de mensen uh, binnen jouw bedrijf de belangrijkste succesfactor uh, van jouw groei en van jouw succes. Alleen maar. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan nog eerst even luisteren naar muziek. Oh,
6: Du är, du är kär. du är licht, du är al In Du jeenomtrengt Jezus, Dit je te denken, du, du är, Dit du te zien, du er. Zie Jezus, soms zo schimmig, Soms dus voor kijken. Doe
1: Dat was Chakra Lounge met Duar. Ik praat met Ruud van Putten van R&R. Mechanische onderhoud, kranen, machines, maar ook zeeschepen hebben we net gehoord. We hadden het net over, over mensen en, en hoe belangrijk mensen zijn in het succes van jouw, van jouw bedrijf. Want jij gaf eerder aan in het voorgesprek dat klanten kiezen voor jouw bedrijf vanwege jouw mensen. Ze willen graag de mensen hebben van de RNR-familie eigenlijk. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je die mensen bij elkaar verzameld?
3: Iemand die daar niet tussen past, die houdt het niet lang vol. Want, want, een ja, soort
1: zelfselectie uiteindelijk. Daar komt een de een selectie over.
3: Ja. Aan de ene kant heb ik het ook wel eens... Uh, uh, ik vind het ook wel ergens een beetje verwijtbaar. Omdat die, die selectie die, uh, die vindt plaats, laten we zeggen, in de eerste drie maanden. Uh, eigenlijk al in het eerste uur. Want dan staan we met, ja, aan elkaar te snuffelen. En, ik zal het niet zozeer op, maar, maar de jongens onder elkaar, de mannen onder elkaar te snuffelen. En dan, ja, dan, dan wordt er eens even een oordeel over geveld. En, dan, nou ja, jawel, en jij gaat ervoor moeten werken, weet je wel. Nou ja, dan, dan sorteert dat zichzelf uit. En als iemand zich dan bewijst dat hij dat de gunst van, de, van, de, van zijn collega's krijgt, nou, dan, dan kan het ook niet meer stuk. Want, want eigenlijk zeg jij dat de collega's die keuze maken. Ja, ik hoef niet met ze te werken. Zij moeten met hen werken.
1: Dus, dus de collega's die geven jou zeg maar, uh, zeg maar thumbs up. Hè? Van oké, okay, hij is één hij is van, de, van de groep. Ja. Of, of hij gaat er nooit binnen passen. En op basis daarvan maak jij de beslissing.
3: Ja, en als ik denk dat iemand... Uh, als, ik, als ik zelf denk van iemand heeft uh, even een kans nodig... Uh, dan zeg ik dat ook. Ze hebben, deze vent moeten we even de, de gelegenheid geven. Ja. Want soms weet je wel eens iets meer. weet je wel, of, of kijk je er net even anders tegenaan. En dan, dan is het ook goed. He? Ruud, dan moet jij het weten. Maar dan, dan, dat is, dan houden we ons daar aan.
1: Dat is wel heel, heel, heel grappig. En ook wel heel modern. Inderdaad. Want jij, jij hebt het zo ondervonden dat dit het beste manier werkt. Maar het zelfbeschikkings... Uh, van, van, van medewerkers of ja, je collega's zoals je ze noemt Zo groot bij ons uh, heb jij nog andere dingen die je anders doet dan andere ondernemers waardoor jij denkt ja, dat is een van de succesfactoren van mijn bedrijf
3: ja ik denk dat wij uh, we doen normaal geen valse beloftes geen, geen, geen poeha het is zoals het is en, en, en dat is als je uh, dat hoor ik wel om me heen mensen worden dingen met gouden oren beloofd als je bij ons komt werken dan, nou, dan ben je monteur en je, dat, is, dat is het je bent monteur en misschien uh, uh, word je voorman. Maar de, de kans dat je, dat je carrière gaat maken, uh, uh, die is niet zo groot. Dus daar gaan we elkaar ook niet voor houden. Um, nee, je gaat niet beloven dat iedereen manager kan worden. Nee, bij spreken. helemaal
1: niet. Want jij belooft dat ze nooit managers uh, boven ja. te krijgen.
3: Maar uh, uh, in jouw vak gaan we er wel alles aan doen... dat jij je vak goed kan, kan uitoefenen. Dus, dus uh, ik denk dat, uh, dat zelfbeschikking en, en mensen in hun kracht zetten... Stimuleren waar ze goed in zijn. Opleiding. En allemaal naar school. Wie bij ons kan werken, gaat naar school. En of dat nou een hoge opleiding is of een lage opleiding, dat maakt niet uit, maar je gaat naar school. Is dat normaal in jouw branche? Dat doen nee. anderen. Nee. Maar dat
1: is wel heel bijzonder. Want je hebt zelf zeg maar MBO gedaan. En zo eigenlijk begonnen als, als kraanmonteur zelf. Ergens ja. noemde je eerder. Ja. Maar de dingen die je noemt, het creëren van vertrouwen, het zorgen dat je veel investeert in mensen hun opleiding. Een heel streng selectieproces, zodat je niet inderdaad verschillende. Hè, zodat, zodat de cultuur heel sterk blijft. Dat zijn inderdaad dingen die de snelst groeiende bedrijven van Nederland heel goed doen. Hoe ja. heb je dat uitgevonden? Is dat...
3: Ja, dat, dat gaat gewoon zo. Ja. zo, zo ja, dat maar het klinkt
1: heel logisch, maar dat is het niet. Want zoveel van jouw branchegenoten die doen dat niet. En die zijn allemaal jaloers op hoe goed jullie mensen zijn.
3: Ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld... als je bij ons een sollicitant komt... dan uh, uh, ik bemoei ik me daar eigenlijk niet meer mee. Maar als ik me daarmee bemoei... dat gaat ook wel een beetje vreemd dan. Ik kan me ook wel voorstellen... dat die gasten dan wel eens denken... van wat gebeurt hier? Maar dan hebben we macht een machtig mooi praatje... en dan... Uh, uh, we kennen alles en we doen alles, weet je wel. Mm -hmm. Nou, en dan... Uh, Ruud, wil jij ook even tegenaan bemoeien? Ja. Nou, dan kom ik binnen geef ik hem hand... En dan zeg ik, nou, is het fantastisch? Ik zeg maar, uh, uh, let wel op dat je wordt afgerekend... op alles wat je nou hebt lopen te verkondigen. Dus als je alles kan, dan moet je niet straks zeggen... ja, dat ken ik niet. Of dan nou, beginnen ze beetje te kijken zo. Ik zeg, want we kunnen namelijk niet alles allemaal. En dat moet ook niet zo zijn dat we nu afspreken... overwerken is geen probleem. En dat we dan over drie maanden erachter komen... dat je drie keer uh, niet kan overwerken. Ik zeg, dat kun je beter nu zeggen. Want dan is het een eerlijk verhaal. En dan kunnen wij op basis van eerlijke... Uh, overleg kunnen we dan, dan besluiten of dat we wel of niet gaan samenwerken? Ja. Ik zeg, maar als dan uh, 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 over drie maanden blijkt dat allemaal dan is het dan kansloos, dan kun je beter nu stoppen. Want dan wordt dat niks. Ja. En dan zijn we allemaal teleurgesteld naar het verhaal.
1: Nou, dat is een van de, van de succesfactoren van jouw bedrijf, waardoor je inderdaad uh, zo gegroeid bent de afgelopen tijd. Uh, straks ga ik verder praten met jou over, uh, over de toekomst. Maar eerst muziek van Wouter Hamel.
7: The room lights up with fine white stardust The limelight seems to beam out of her eyes She doesn't seem to notice, but she doesn't need to She's had her share of compliments and lies She says, Well, turn up your radio and let's go dancing I'm young to sit at home all night It's the use in sleeping when we're in this city that tries to stay awake with all its might.
8: 'Cause life just feels so breezy, just feels so breezy, comfortable and easy, just and so breezy. windy nights, Seems tropical and bright, like champagne colored drops of neon light.
7: With melodies and treasured pleasures Let's make the snowflakes melt before they fall No agonizing painful hardships left to conquer No traumatizing childhood to recall Come turn off your radio and let's go dancing There's far too much to see to stay inside And sleeping when the world could
5: crumble.
8: So just sit back and please enjoy your ride. Cause life just feels so breezy. Just feels so comfortable and easy. Besides in summer, winter nights seems tropical and bright. Like champagne colored drops of
7: Seven
0: Factor.
1: Ik ben in een gesprek met Ruud van Putten van R&R. Uh, mechanisch onderhoud. Uh, je doet werk met grote kranen en, en, en zeeschepen en machines en, en fabrieken. Uh, je hebt uh, 15 monteurs uh, vast in dienst. En daarnaast nog een groot netwerk van, uh, van andere mensen die je kan inschakelen. Maar zou je ook uh, door willen groeien? Bijvoorbeeld naar het buitenland? Of zou je op die manier jezelf verder willen ontwikkelen?
3: Nou, Ik heb wel eens gedacht... Uh, uh... Uh, we zitten nu in, in Zandam. Ik denk als we nou eens uh, onder het Noordzeekanaal door kunnen. Uh, richting Rotterdam bijvoorbeeld. Een vestiging. <laughs> ja, Rotterdam, dat uh, uh, zou wel heel wat zijn. Maar het punt is, als je uh, iets ergens anders wil gaan doen... dan moet je dat uit handen geven aan mensen die je niet kent. En uh, dat, is, dat is wel een bezwaar. Dus, uh, uh, en aan de andere kant, we werken veel in Rotterdam. Uh, we gaan ook met enige regelmaat naar het buitenland. En, uh, de, het, het zou aardig zijn. Het zou een bevestiging zijn van wat je allemaal aan het sjouwen bent. Mm -hmm. Maar uh, het hoeft niet per se.
1: Als je, als je nou terugkijkt uh, naar die afgelopen uh, tien jaar plus dat je je bedrijf gebouwd Waar ben je nou het meest trots op?
3: Het meest trots ben ik op uh, uh, opgebouwde loyaliteit van een, een aantal collega's binnen de... Binnen het bedrijf. Die, die echt ook, ook uh, getoond is, zeg maar. En uh, wat ik een heel mooi verhaal vind is van, van een collega... Die, uh, die een paar jaar geleden even het, het spoor even bijster raakte... om het zo netjes te zeggen. En, en dat, dat kwam echt even niet goed. En die heb ik moeten ontslaan. En het gekke was, op het moment dat ik hem ontsloeg... Toen, toen had ik al een, een stuk beleving bij van... dat is niet voor altijd. En... Uh, nou, na, na laten we zeggen een jaar of anderhalf jaar... toen belt hij me eens op en toen zegt hij... Yo, hij zegt, uh, ik, ik, ik zie ook wel dat ik dingen verkeerd heb gedaan... en ik wil dingen op de rit zetten, kunnen we niet even praten. Dus uh, nou, dat praat ik al een natuurlijk. Dus uh, nou, een heel verhaal, maar de strekking was van... nou ja, um, ik zie wat ik verkeerd gedaan heb... en om verder te kunnen, moet ik afrekenen met wat, wat er misgegaan is. En ik, ik wil je daarvoor mijn excuus aanbieden. En kunnen we weer verder... Nou, dat, dat raakte mij, uh, 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 omdat ik zelf ook uh, uh, ja, wel wat dingen meegemaakt... die ik recht heb moeten zetten, zeg maar. En, en vooral als iemand uh, serieus met zijn leven in de weer gaat... dan, dan denk ik, dan, dat moet je ook heel serieus nemen. Dan moet je heel serieus mee omgaan. Ja. Ja, want uh, ja, dat gaat ergens over. Uh, na, na een tijdje, toen uh, veranderde het bedrijf... doordat mijn kompion eruit ging... En we hielden wat contact, een collega en ik. En toen op een gegeven moment toen zeiden we, nou weet je... Wordt het niet de tijd dat je weer eens bij ons komt werken? En toen dacht hij dat hij uh, uh, monteur zou worden weer. Maar uh, uh -huh. ik had er in gedachten om hem uh, uh, planner-werkvoorbereider te maken. Nou, dat is echt de slechtste baan die je bij ons die je bedenken kan. Dat is echt... <laughs> dat is echt dat is Laat toekom. je huidige planner-werkvoorbereider
1: dat maar nieuw horen dan. Dat is hij nu. Oh, dat nee, is hij nu. Uh, <laughs> nee, nou, dat is
3: echt... Als je daar niet tegen kan, weet je, plannen ja. in zo'n bedrijf. Je wordt de hele dag gek gebeld en dat moet allemaal nu. En uh, ik kan ja. het gisteren niet klaar en, uh, en die spullen. Ja. Dus hij uh, is op die plek gegaan en heeft hij de eerste half jaar erg mee, uh, mee geworsteld. Maar en op een gegeven moment ging de knop om en toen pakte hij dat. Ja. En ik, ik, ik ben er super trots op dat ik, dat ik een stukje daaraan heb bij mogen dragen. Dat hij, uh, dat hij zijn leven op de rit wilde zetten en, en dat hij zelf zo ver is gegaan... Dat hij ook is uh, opleiding is gaan volgen. En dat hij... Uh, hij heeft gewoon zijn leven op de rit. Ja. Heb je? En dat werkt, dat is dan wel aardig. Maar dat, dat is allemaal onder... Dat, dat kan me niet schelen eigenlijk. Maar jij hebt daar een belangrijke rol in gespeeld. Zowel de eerste keer hè,
1: als de tweede keer met hem weer aannemen.
3: Ja, dat, dat denk ik. Ja, dat denk ik. Maar er, er komt nog wat achteraan wat nog, nog veel en veel belangrijker is is dat uh, hij, werd, hij krijgt ook wat te zeggen in het bedrijf. En op een gegeven moment uh, werden we benaderd door het UWV... of we niet een, een, een jongen een plek wilden geven... die al heel lang in een uitkering uh, uh, situatie zit. En toen heb ik dat overlegd met mijn collega. Nou, zit hij, dat moeten we maar proberen. En die jongen had ook heel veel hulp nodig. Die was gewoon uh, een jongen van, van een jaar of dertig. Uh, gewoon ook, ook even kwijt, weet je wel. Ja,
1: even van het pad af.
3: Even van het pad af. En die moest... moest weer opgeschud worden. En, en toen heeft uh, mijn collega... hij heeft de jongen onder zijn hoede genomen. Ja. En hij gaat nu binnenkort ergens anders werken. Heb ik ook gezegd dat hij dat moest doen. Want, want nu is hij zover dat hij op zijn eigen benen moet gaan staan. Hè. De, de, de afhankelijkheidsrelatie moet ja. nu verbroken worden. En,
1: uh, dus hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan... Hij heeft hij doorgegeven. Jij, nou, precies, hij heeft het doorgegeven ja, aan ja, iemand anders. En daarmee nou, ook de wereld een stukje beter ja, gemaakt.
3: Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat... Uh, ik heb geen kinderen, maar ik denk dat je dat als vader ja. of als, als, als uh, voorbeeld voor iemand, dat het, het, het hoogst haalbaar is.
1: Ja. Fascinerend verhaal. Zou je tot slot uh, nog een advies willen geven aan andere ondernemers die hiernaar uh, luisteren?
3: Ja, ik denk je moet dicht bij jezelf blijven. We leven in een wereld waarin we elkaar allemaal dingen aanpraten wat beter is of anders moet of meer. Uh, we moeten groeien. Uh, maar als dat niet, niet past bij je, dan moet je dat niet doen. Ja. Bij jezelf blijven. En ja. ja. Geen gelul. He. Geen gelul
1: ja. En dat is, en dat is, de, dat is wel het, uh, het grappige. Want doordat jij dicht bij jezelf bent gebleven, is jouw bedrijf zo gaan groeien. Ben je succesvol?
3: Ja, succesvol. Want daar kan ik ook wat van zeggen natuurlijk. Wanneer heb je succes? Wanneer ben je succesvol? Ik, ik vind dat ik succesvol ben omdat ik. Uh, om, vanwege wat we met elkaar doen.
1: Dat is een uh, mooie noot uh, om mee te eindigen. Uh, Ruud, uh, dank je wel voor dit uh, gesprek. Je hebt veel gedeeld. Uh, ik sprak vandaag met uh, Ruud van Putten, een ondernemer uh, met het hart op de juiste plaats. En uh, aan botheid grenzende eerlijkheid die een fantastisch <lacht> bedrijf uh, heeft gebouwd. Uh, dank je wel en uh, tot uh, de volgende aflevering van Groeifactor.